0: Somos Franco y Gastón y esto es Fundamental.
1: Entender que nada tiene sentido y a su vez eh, querer seguir haciéndolo. Eso sería un boom instantáneo. ¿Qué es fundamental en tu vida? Si no está y uno lo necesita porque es una persona común y corriente y lo necesita para su vida y no lo encuentra, hay una necesidad insatisfecha en gran parte de la sociedad.
0: Me encantó, me encantó
2: momento todo esto se va a tener que hacer circular.
0: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Fundamental. En el día de hoy estamos con un invitado especial. Estamos con Agustín, que es un experto en la economía circular y nos va a contar cuál es su impacto en la sociedad actual. Es un argentino que vive en Suiza y que están armando una empresa muy interesante. Que bueno, Ahora le voy a dejar a él que, que, que se presente para que nos cuente un poquito más, pero... Pero... Péguense al episodio que va a estar... Va a estar muy interesante. Rapidito, gente, antes de que empecemos... Si estuvieron disfrutando del podcast... Les pedimos que, por favor, consideren dejarnos una buena review... Y se suscriban desde la plataforma de la cual nos están escuchando. Realmente ayuda a que Fundamental siga creciendo. Bueno,
1: Franco, Gastón, muchas gracias por la invitación, primero que nada. Eh, después por el espacio, muy bueno el podcast que están haciendo... Y bueno, con respecto, a, gracias también por lo de experto. Eh, la verdad que no me considero experto, pero sí que aprendí mucho en esto de, de estar metiéndome cada vez más en lo que es la economía circular. Y uno se va sintiendo, no experto, pero sí con cada vez más conocimiento y, y es parte de eso, ¿no? También de, de aprender todos los días un poco más para, para sentirse con conocimiento al respecto. Yo soy contador de profesión, me especialicé en mercado de capitales eh, arranqué trabajando en un estudio contable como contador después pasé a, al sector público en donde fui secretario de economía de la provincia de Córdoba yo soy de, de Córdoba y bueno, fue una gran experiencia no sé si la repetiría, pero fue una gran experiencia en sí y me dio un montón de herramientas eh, para lo que es eh, gestión de, de capitales eh, bueno, entender el arte de la política pero la par no, no era lo mío eh, a mí me gustaba siempre más la parte privada, el emprender. Después de esa etapa, eh, entre, entre algún que otro trabajo, en, en un agente de bolsa y, y, es, y, y en el medio que me invitaron a emprender, fue que conecté con Manuel, que entiendo que ustedes lo conocen también, vive en Australia. él Emprendimos juntos. Después de ese paso en el emprendimiento, es que él se va a vivir a Australia. Yo, por cuestiones de, de mi pareja y familiares, nos terminamos mudando a Suiza, en donde, bueno, hace ya ocho meses que estoy fuera de Argentina y tres eh, que estoy acá en Suiza. En el medio estábamos haciendo un posgrado en blockchain y DeFi en Lausema con Manuel y empezamos a hablar de, eh, del de hacer Scrow -scro cripto para eh, garantizar alquileres. Porque te retiene capital, entonces cuando se devuelve el bien, era un tra el trabajo final, cuando se devuelve el bien, se liberan los tokens, o el criptoactivo, la stablecoin, lo que fuere. Uh -huh. Entonces empezamos como a indagar un poco más, y en, en todo este proceso de estar viajando también, porque él estaba en, en plena etapa de mudanza a, a Australia, y yo estaba ya en proceso de mudarme a Europa, fue que empezamos a ver que en el medio teníamos que tirar, regalar, vender un montón de cosas teníamos que ir, yo tuve que hacer un paso por Italia previo para que me den el ID, tuve que alquilar en un lugar, en el medio tuve que pasar por casi ocho Airbnb en el medio, así seguidos, porque estaba buscando un lugar para fijar residencia y toda esa experiencia me empezó a hacer pensar en que, en que no había una herramienta para alquilar de manera rápida, fácil y económica, el tipo Airbnb, pero para alquilar cosas. Empezamos a indagar cada vez más y bueno, uno se va metiendo en que si no está y uno lo necesita porque es una persona común y corriente y lo necesita para su vida y no lo encuentra, hay una necesidad insatisfecha en gran parte de la sociedad. En ese proceso es que nos empezamos a meter y, y decidimos, en base a la experiencia previa que habíamos emprendido juntos, aprendido de los aciertos y de los errores sobre todo, empezamos con Renta News, con un enfoque mucho más empresarial y a crear ya una empresa en la que hoy ya somos cinco miembros y estamos eh, a punto de lanzar nuestro segundo producto, que ya es una plataforma para que las personas puedan calificarse entre sí pa eh, cuando termina una transacción de alquiler y nosotros asignamos un valor a esa calificación, la tokenizamos y, la permitimos, eh, y permitimos que en las plataformas adheridas esta pueda ser utilizada como garantía junto con su capital para así reducir el costo de los alquileres. Nuestra tesis es que el costo de los alquileres es relativamente alto y que no hay plataformas eh, conocidas. Hay un montón de plataformas de alquiler, pero ninguna conocidas. Y nuestra tesis es meternos en el medio de todo ese ecosistema de plataformas para aumentar la seguridad y así bajar precios y hacer como que la rueda empiece a girar de lo que es la industria del alquiler.
0: Tremendo, tremendo... tremendo toda la información que tiraste eh, sí. yo había escuchado del proyecto de ustedes, obviamente lo estudié, me he juntado con Manu me ha contado, pero para quien está escuchando por primera vez quizás un montón de información, así que les queremos decir que vamos a ir en detalle en, en cada cosa y, y Agustín tipo va, va a to tocar todos los puntos ¿no? que, que, que mencionó vamos a ir a, a, en detalle básicamente pero pero nada, muy muy interesante, muy interesante todo, todo, todo el proceso, ¿no? Porque yo te quería preguntar, ¿cómo, cómo fue el proceso de cómo te habías conocido con, con Manu, o sea, con tus otros socios? ¿Cómo llegaron a ser cinco? O sea, ¿ahora trabajan todos remotos? ¿Hay gente en Argentina o todos viven afuera? ¿Cómo es el trabajar remoto en algo que, a ver, me imagino que no necesitan una oficina porque... Es, están desarrollando una plataforma digital, eh, SaaS, ¿no? Un software.
1: Sí, eh, la empresa nace remota y, y nuestra idea es que siga siendo así. A Manu, como te comenté, lo conocí emprendiendo en un anterior proyecto, Punto Trap se llamaba, que conectaba a productores regionales con eh, consumidores, tiendas de venta de productos regionales y utilizábamos esa información para hacer scoring y brindarle acceso a financiamiento pero era un producto que, por así decirlo, no, no lo sentíamos como que resolvíamos un gran problema de la gente. Era un, era un muy buen negocio, yo lo sigo viendo en Argentina como un muy buen negocio, pero nos faltaba esa conexión que es sumamente importante y que la empezás a descubrir cuando te vas metiendo en el ecosistema emprendedor. Eh, eso claro. de, de, de sentir que estás creando algo por ahí que, que solucione problemas reales en, en muchas personas. O así lo, lo, lo veo yo por ahí. Después, eh, con respecto a, al proyecto y el trabajo remoto, empezamos a hacer una búsqueda de CTO a través de amigos, conocidos, eh, hicimos postulaciones en LinkedIn, entrevistamos a casi 20 CTO, hasta que realmente con Mauricio, que es nuestro CTO, eh, vimos que él estaba también convencido, contaba experiencias personales que hubiera resuelto alquilando. Y para nosotros eso, eso era fundamental, eh, que no sea alguien que solamente sepa de desarrollo, sino que esté eh, convencido con lo que queríamos hacer. Y después él eh, conectó con otro desarrollador, que también se sumó, y ahora justamente sumamos a, a otra persona que está en Argentina, Cecilia, para ir al, al Go to market porque nuestro primer mercado es Argentina por un montón de factores, eh, como la recesión económica que está viviendo actualmente, bueno, ustedes obviamente lo deben saber también, a pesar de estar lejos, porque es un mercado que eh, entendemos que si funciona algo en Argentina tiene potencial para fun funcionar en cualquier lado. Eh, claro, es
2: el lugar más para, menos. <ríe> para hacer toda la práctica, ¿no?
1: Claro, pero sí lo, lo, lo aspiramos a un proyecto mundial y entendemos que esa distancia que tenemos la, la vemos como una ventaja y no una desventaja para funcionar como una especie, por la, la zona horaria, como una especie de máquina 24-7 que está todo el tiempo... Avanzando. ¿no? Y, y bueno, a pesar de que por ahí tenemos eh, desconexión de horario, trabajamos con plataformas tipo Notion, Slack, que nos permiten mantenernos conectados y con feedback constante.
0: Sí, mantener un historial de todo lo que se habló, las conversaciones y demás, ¿no?
1: Te iba a hacer
2: una pregunta, Agustín, eh, respecto a, como mencionas, acerca de, de, de comenzar en Argentina, ¿no? Que si las cosas funcionan ahí, eh, obviamente las puedes seguir expandiendo y sabes que, que tenés un buen, buen comienzo, ¿no? Eh, respecto a la parte legal y demás, siendo que su plataforma va a funcionar en la blockchain y demás, eh, es, tiene cierta facilidad eh, de tratar de, de evitar la burocracia argentina para hacer todo esto?
1: Sí, nosotros tenemos eh, la empresa constituida en Delaware, Estados Unidos, que eso también es gracioso porque lo aprendimos del anterior proyecto, en la que una vez eh, picheamos en un fondo. Y nos preguntó, eh, bueno, ¿ya tiene empresa en Delaware? Y nos quedamos mirándolo luego diciendo, ¿qué es Delaware? Y bueno, es, es uno de los estados pioneros en lo que es eh, materia empresarial. Y las empresas siempre, por lo general, tienen base en Delaware, eh, ya sea C-Corps o LLC. Entonces fue como, bueno, esta vez arranquemos constituyendo la empresa y después todo lo demás. Eh, claro. En esa experiencia fue que nuestra empresa hoy está en Delaware, Estados Unidos, pero eh, nuestro mercado inicial es eh, Argentina. En ese sentido no, funcionamos de la misma manera que una empresa argentina común y corriente en donde las transacciones se van a hacer entre usuarios en Argentina y la, lo que es blockchain, la tokenización, es una parte de eh, la conexión entre usuarios para bloquear capital pero en definitiva el alquiler se paga eh, en pesos entre partes en pesos. Eh, no 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 es si bien nuestra, nuestra intención es que pueda pagar con cripto, no es como opción única cripto nada, sino que eh, claro. es una alternativa más de pago. Sí lo vamos a utilizar para lo que es el scroll de activos. Pero ahí lo conectás con una Perfecto. wallet en definitiva. Claro.
2: No, tenés que claro abrir, abrir las puertas a todos por la mayoría, es verdad, no, no utilizamos cripto día a día, entonces eh, va a llevar un tiempo hasta que podemos incluir a, toda, a todas las personas ¿no? con, con el tema cripto, pero está genial que lo empiezan a, a, a tenerlo eh, presente, ¿no? Um, bueno, ¿crees que, querés que larguemos con una, bueno tenemos una pregunta para hacerte, para no meternos demasiado en detalles, sino para definir primero la parte de lo que es la economía circular y en qué se diferencia con la, con la economía tradicional
1: Sí la, la economía circular eh, parte de la reutilización de los bienes, para reducir el consumo de hacer un aporte al planeta, porque por ahí se mezclan sí, eh, economía circular y econo economía colaborativa y yo las termino entendiendo cómo colaborar con el medio ambiente, por así decirlo. Dar esa circularidad al bien para disminuir el consumo, aumentar la reutilización y la eficiencia en la utilización de los bienes. Por ejemplo, las personas compramos muchísimas cosas que de entrada ya sabemos que van a quedar en un armario en la mayoría de su tiempo, que usamos de vez en cuando en un placar, un armario, una cochera. Eh, empezamos a acumular cosas, sí, sí. Y le pasa a un montón de gente que eh, las compramos porque las necesitamos, porque las queremos, porque nos las hacen desear también. Y las tenemos, las usamos, sí, pero eh, si somos realistas, la mayoría del tiempo pasan guardadas. La economía circular parte de la posibilidad de no comprar o si compras, poder darle, el uso cuando vos, darle otro uso cuando vos no lo estás usando. El tema es que en esa economía circular se ven a aumentar las garantías. Porque si no, entre personas, yo te presto algo y, y ¿qué pasa si me lo rompes? Y,
0: y bueno, y ahí o empieza... Si no lo, o si no te lo devuelve.
1: O si no te lo devuelve, ni hablar. Y ahí empiezan las grandes fricciones de por qué. Porque nosotros enseguida nos preguntamos, a ver... Empezamos a hacer research y vimos que había un montón de plataformas de alquiler. Hicimos una encuesta y vimos una encuesta a muchas personas, porque nos tomamos ese tiempo de hacer aprendiendo también de, de antes, de, de validar mucho con la encuesta pero nadie conocía, y nadie conocía ninguna plataforma, de, el 90% no conocía ninguna plataforma, y el, y el 80% estaría dispuesto a alquilar o poner en alquiler bienes. Entonces empezamos a ver el por qué, y es porque no era fácil, porque yo cada vez que tengo que alquilar eh, un producto tengo que registrarme en una nueva plataforma, dar mis datos, poner mi tarjeta de crédito, eh, validar mi identidad con una eh, validar digo mi dirección con una foto de mí, de, ya sea un servicio, el contrato de alquiler, lo que fue, bueno y eso sí lo toca hacer en cada lugar, en cada país, en cada plataforma y genera muchas fricciones. Entonces nuestra nuestra intención es eliminar esas fricciones para que la circularidad de los bienes sea algo simple. Yo entro de la plataforma el otro día pasaba caminando veía un montón de bicis eh, para alquilar, quería alquilar una, de hecho, porque estábamos, vino mi hermano, estábamos medio modo turista. Pero ya de pensar en que iba a tener que ir, seguramente iba a tener que llenar un formulario de papel, o me iban a tener que tomar mis datos, iba a tener que dejar el DNI porque te piden el DNI cuando vas a esos lugares. Y bueno, no, obviamente uno ya descarta la posibilidad de, de ir a alquilar. Entonces nosotros queremos eso, que sea simple para que esa circularidad sea algo normal, eh. Fomentar la transición esa del con, de la compra al alquiler.
2: Me parece súper interesante porque incluso eh, hoy eh, no, no tiene nada que ver con, con el tema de, de alquilar algo, sino que simplemente vamos por vender uno de los eh, de los carritos para el bebé. Lo, lo pusimos en Facebook Marketplace y a, a los dos minutos recibimos dos ofertas ya, viste. De, 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 bueno, y lo querían hacer el pago a través de, de PayPal, ¿no? Y bueno, le digo, no sé, digo, prefiero Está. que lo... Pero, claro, prefiero que lo hagas a través de, del banco no Dice, no, no no eh, Si no es Paypal, no, no lo hago Bueno, el otro que nos, no, nos Escribió eh, Quería que lo hagamos a través de PayID Que es un sistema similar con el banco Que, que pones tu número de teléfono o, el, o tu email Y te mandan el dinero Y bueno, manda, supuestamente hace el pago Nos manda un mensaje Diciendo, bueno, ahí es el pago eh, ¿Te aparece? Yo, no, no aparece el pago me Dice, ah, fíjate que recibiste un mail y demás. Eh, digo, no no recibí ningún mail. Eh, Quizás está en spam. Bueno, me, me, obviamente voy a spam, lo miro. Lo primero que hago me fijo de dónde viene el mail, ¿no? Y era, eh, decías acerca de, ¿cómo es? Eh, pagopayid.com. Y te sabía que era un scam, ¿no? Yeah. Pero ¿qué, qué fácil que es hoy con el sistema que tenemos de Web2 en este caso, qué fácil es incluso hasta Facebook que tiene muchos eh, parámetros para evitar esos tipos de problemas eh, de falsificación de identidad o gente que directamente utiliza la, la identidad de Facebook para, para, obviamente, para estafar a gente. Entonces, bueno, justamente ahora pienso en todo esto que, que lo que están laburando se, se ve que está bueno por el hecho de que el, el problema a resolver creo que es el, la identidad, ¿no? después el pago y demás, es, es como que ya está establecido, se puede pagar, de, ya sea eh, con dinero, con tarjeta, con cripto, no todavía una forma fácil, pero el problema que seguimos teniendo es la identidad, ¿no? De cómo corroboras que alguien tiene eh, buenas, eh, una buena reputación y, y también para saber, ¿no? Que, que es, es de verdadera, ¿no? Que, que es falsa Así que, bueno, eso quería sumar y, bueno, quería saber si... Eh, no sé, Franco, vos... Eh, Tenés algo ahí como para, para agregar sí, ahí. En,
0: en base a eso que decías, mi pregunta es: ¿cómo manejan el tema de la seguridad? De, primero, el tema de las garantías. Y segundo, ¿cómo, ¿cómo se manejaría el tema de la seguridad de decir, ok, esta persona no es una persona eh, que, que, no sé, que me va a robar o cosas así por el estilo? O sea, ¿hay un proceso de preselección de vendedor y preselección de comprador? o yo puedo entrar a la plataforma y decir ok, quiero ser comprador, quiero ser vendedor y, y arranco a operar
1: bueno totalmente la, las conecto los dos comentarios porque la, para nosotros lo que es la reputación es parte de, es una vertical súper importante en el proyecto en sí, porque nosotros lo que buscamos es que las personas a través de la calificación generen una reputación a la cual le asignamos un valor, entonces esa persona empieza a ponderar su reputación como a un activo y no solamente como un comentario una estrellita en, en determinada plataforma. Que otra cosa que pasa es que yo puedo tener una buena reputación en Airbnb, pero solamente la puedo utilizar en Airbnb. No, no la puedo utilizar como un valor en cualquier plataforma de alquiler. Nosotros queremos que la persona pueda sumar esas calificaciones positivas en cualquier plataforma de alquiler ...y pueda construir una reputación que pueda utilizar en cualquier plataforma de alquiler. No, nuestro primer paso es la validación de la persona. En la que a través de pasos comunes como una foto, como la foto del DNI, de un servicio... ...que lo hace una sola vez y no lo tiene que hacer en cada plataforma de alquiler. Lo hace una sola vez y a partir de ahí ya tiene validada su identidad. Y después empieza a sumar reputación y, la, y también puede adherir capital propio... A su, a su plataforma, a su cuenta, a su billetera para que sumar garantía. Entonces, del otro lado, el propietario del bien puede hasta tener garantizado completamente su bien en cuanto al monto. Por ejemplo, alquilas una cámara de fotos que vale mil dólares y yo podría poner en garantía entre reputación que cuando nosotros la tokenizamos ahí la convertimos en valor y la respaldamos a la otra parte si pasa algo nosotros vamos a hacer garantía de es, esa plata convertida en reputación y el más el capital que pone la persona, el costo del alquiler baja porque el riesgo pasa a ser eh, prácticamente nulo por parte del propietario porque la gran diferencia es cuando yo vendo algo, bueno, lo vendí, termina la transacción, cada uno por su lado, salvo que, que el bien venga fallado, por así decirlo, la plataforma interviene. Pero acá la devolución es... Eh, un, es parte del proceso también, entonces la seguridad entre las partes tiene que estar garantizada de antemano, si no el propietario no va a poner su bien en, en alquiler o va a cobrar un precio muy alto porque la plataforma en el medio cobró un, o, o puso una especie de seguro o el, la persona dice bueno yo cobro alto por si pasa algo me cubro y eso genera fricciones, pero la seguridad para nosotros entre partes es, es fundamental y es parte de nuestro proceso y en lo que más tenemos que siempre estar trabajando. Está muy bueno. Está,
0: está, está muy bueno la manera en que, que la aplican. Me acuerdo de que Manu, tu socio, me había, me había comentado un poco. Porque le hice, le hice un montón de preguntas. Eh, y me respondía todas. Y digo, pucha, estos tipos la, se la estudiaron. Estos tipos ya, ya se las vieron todas. Así que eh, muy bien, muy bien que... que tengan eso controlado, ¿no? Porque yo creo que es una de las, de, de, de las cosas que más fricción, que es la palabra que utilizaste, eh, causan. Mismo para, y, y desconfianza, ¿no? Mismo para empezar a utilizar la plataforma. Es como, porque a ver, todo lo que es nuevo siempre tiene un periodo de aprendizaje. Entonces, eh, esto rompe con esas barreras de una manera muy positiva, ¿no?
2: Eh, Agustín, también hay eh, respecto a la reputación ¿no? Hay formas de, de obviamente traer tu reputación ya sea desde, desde otra plataforma, como mencionaste de Airbnb, que te sirva eh, no solamente en Rent and Use pero que, que la puedas utilizar en cualquier otra plataforma que se conecte pero eh, una pregunta así, o para poner un, un ejemplo, ¿no? de decir, bueno, yo alquilo algo eh, me hago el choto y de repente lo rompo, lo devuelvo y mi reputación obviamente bajaría, pero ¿existe solamente esa limitación o ese, esa penalización en reputación? O por ejemplo también dependiendo de mi reputación, los precios que debería pagar, por ejemplo, para alquilar nuevamente, ¿serían más altos o eh, se puede jugar con eso como para permitirle a, a, a la persona que, que se mande una cagada, por así decirlo? o que haya hecho las cosas mal, eh, que pueda volver, digamos, a, a participar, ¿no? Darle una segunda oportunidad, pero bueno, obviamente con esa penalización, ya sea de incremento de precios o lo que fuera. No sé si tienen pensado algo así o, o, o ya lo tienen eh, implementado, o no sé, se me ocurre. Que...
1: Sí, totalmente. Respecto a, a Franco, el tema de tener todas las respuestas, eh, parte justamente de... Eh, vivirlo en carne propia, haberlo vivido en carne propia entonces eso te hace empezar a buscar todas las respuestas a lo que uno realmente haría, y ahí está por ahí eso de que Manu te respondía todo, era porque lo vivimos mucho el proceso y nos planteamos mucho todas las cuestiones, pero bueno obviamente, como Gastón comentabas todavía nos quedan eh, partes por indagar eh, al respecto, Sí, si, eh, en cuanto al proceso de eh, qué pasa si lo tenemos planteado con un sistema de justicia descentralizada, en la que en la primera instancia interviene la plataforma, nosotros, para tratar de que las partes lleguen a un acuerdo común. Pero puede pasar en que no, eh, uno diga, no, me lo volviste roto, el otro diga, no, estaba roto, y ahí se empieza a generar un conflicto. Y lo que parte de la justicia eh, descentralizada, que también viene de blockchain, actualmente una plataforma conocida es Cleros, pero hay otras, en la que, que es muy interesante en la que. Eh, las personas eh, que pueden ser jurados y ganan porque hay una alineación de incentivos en lo que es la teoría de los juegos, ganan por eh, ser eh, no partidarios en las decisiones, son personas desconocidas que se postulan para ser jurados en determinadas temáticas como puede ser e-commerce, como puede ser eh, gaming, como puede ser, no sé, eh, lo que fuere, eh, finanzas, por ejemplo, y dan un veredicto, si el veredicto está en consonancia con las, con las demás, eh, con los demás veredictos es porque su veredicto fue correcto y así ganan ellos eh, plata, por así decirlo en ese, eso te permite justamente acceder a mecanismos rápidos porque tienen los plazos establecidos a una justicia express, por así decirlo privada, pero con incentivos alineados para que las personas tomen las decisiones correctamente nuestro siguiente paso es conectar con ese tipo de plataformas, hoy lo estamos resolviendo a través de, de nuestro contacto directo, haciendo todo lo necesario para que las partes puedan tener un alquiler exitoso. Pero queremos ir a esa segunda instancia en la que un, un jurado determine si pasa algo, cómo, cómo termina la resolución. ¿Y qué pasa si eh, yo hice un. Yo tuve, por ejemplo, yo alquilé algo, lo devolví roto, generé el conflicto porque no lo reconocí y hubo que ir a esa instancia de justicia descentralizada, obviamente tiene penalidades en la reputación y lo, nosotros buscamos generar una especie de eh, gamificación detrás en la que se van ganando niveles y esos niveles, del otro lado, vos, propietario del bien, vas, vas, vas pudiendo habilitar que personas con determinado nivel pedirle menos garantía. Entonces ese es un gran beneficio, porque si yo tengo nivel 10, puedo acceder a bienes, por poner un ejemplo a nivel... Puedo acceder a bienes que o no podría acceder, por ejemplo, un auto de lujo. Yo podría acceder, estoy yendo a una punta, ¿no? Yo podría acceder a un bien de lujo sin tener toda la plata de, de lo que vale el bien de lujo por tener un alto nivel, garantizando una parte y eh, de esa forma cubriendo en menor cantidad la garantía. Es como que esa, esa parte de gamificación es nuestro siguiente nivel. Obviamente hoy no tenemos usuarios con nivel eh, para el pretendido para ir un bien de lujo. Pero la idea es poder, con el tiempo, con las transacciones, ir sumando nivel. Y bueno, ahí creo que responde un poco Gastón al que pasa así y a los beneficios también de... Me
2: huele la cabeza. Estábamos hablando, claro, de estamos 10 años en el futuro en el sentido de que esto lo escuchamos ahora y decimos, wow, o sea, estamos viendo esta, esta posibilidad de, de poder hacer las cosas mucho más rápido hablando justamente de la burocracia y demás ¿no? que, que la cantidad de tiempo que lleva cada vez que sucede algo no eh, el problema que tengas pero utilizando la plataforma que mencionaste de que es, eh, es Argentina eh, mm. funciona en Ethereum no es, sí. utiliza la, la blockchain de Ethereum y y bueno que, que todas las cosas se puedan resolver de una forma sin tener que esperar por hacerse porque el incentivo lo tiene el, la persona que del otro lado que, que, que es experta en, ese, en esa materia, ¿no? Entonces, está bueno después quizá eh, eh, por ahí que la, los, los productos que utilizamos, ya sea una computadora, una cámara, que eso también, la, la data de la, de la cámara en este caso, de, de fotos que, que se pueda subir a la blockchain también, entonces puede, puede, se pueda corroborar que la cámara estaba rota antes de, de comenzar, ¿no? Estamos, por eso digo, 10 años en el futuro pues todavía... Eh, estamos yendo hacia allá, pero está bueno que ustedes ya tienen, eh, eh, vienen pensando todo esto para poder resolverlo, digamos, eh, resolverlo ahora, ¿no? Eh, la, más que nada parte de, de lo que es la, la reputación y demás, así que me parece tremendo.
0: Ya que tocamos el tema de, de, del futuro, ¿va? Que, que Gastón ahí mencionó el tema del futuro. Me quiero un poquito al costado porque sé que hablamos mucho de este tema y, y quizá eh, o sea, me encantaría conocer tu, tu opinión. ¿Cómo ven la implementación de, de inteligencia artificial o si están utilizando algo de inteligencia artificial eh, en el día a día para sus, sus procesos o para mismo los procesos de, de quizá verificación eh, de los usuarios?
1: Sí, bueno, respecto al futuro, eh, por ahí es justamente el otro día me decían Viste Black Mirror, tal capítulo, me hace acordar a eso. Y yo lo vi, había visto el capítulo Black Mirror, cualquier persona tecno, la, si no la vio la tiene que ver, porque te vuela la cabeza. Pero eh, la verdad no fue una inspiración Black Mirror. Después vi qué capítulo, a qué capítulo hacía referencia, pero nunca fue como, uh, de acá salió la idea. Eh, pero sí, eh, hay cosas que, que por ahí parece que nos adelantamos al futuro, pero yo lo veo cada vez más cerca a esto de un día me va a parecer ridículo. Nuestra premisa es rent now, buy later. Como actualmente es el buy now, pay later, nosotros vemos que es el alquilar ahora, compra después, la, la lógica. Con respecto a, a, a lo que es inteligencia artificial, yo lo uso a diario eh, para cuestiones ya sea eh, pichar, eh, lo que es, eh, viste que te hacen preguntas, los fondos para... Para rellenar formularios y demás Sí eh, pido correcciones de gramática Sí hago preguntas relativas a, a, a nuestro proyecto Y por ahí hasta me da respuestas que, me, que te alientan Porque ChatGPT le hacías preguntas complejas Obviamente usando ChatGPT más que nada hoy por hoy Que creo que es el, el núcleo de todo lo que hay Detrás de, de la inteligencia artificial y, y sí, creo que hoy es... Eh, persona más inteligencia artificial y el que no lo haga se está quedando día a día un pasito atrás eh, pero también eh, creo que hoy hay mucho ruido y el otro día veía una imagen en, de, en el que había, era un gran globo por así decirlo un gran círculo gente hablando de ChatGPT enorme gente eh, usando ChatGPT ya era mucho más chico gente desarrollando ChatGPT era un puntito eh, perdón sí. inteligencia artificial y y ahí también pero, eh, me hace acordar a lo que fue NFT hace dos años, blockchain hace tres años y metaverso hace un año. Como que se pone algo de moda y todo el mundo habla de eso, pero... Después estamos se cae. Todos pero a poco.
0: Claro. Bueno, vamos a hacer que todos hablen de, de, de Ru, pero, pero que se sigan hablando de Ru, que no se caiga. <risas> bueno, agradezco el espacio porque es parte de eso.
2: No va a ser tremendo cuando se pueda yo la verdad que pienso todos los días eh, es más siempre estoy con la idea de, de, de querer limpiar de querer vender cosas pero a veces digo claro quiero limpiar la alfombra y digo tengo que ir a comprarme una máquina o sea por, por un para hacerlo viste quizá tres veces al año <ríe> y a veces decir bueno voy al alquilo pero después mirás el precio del alquiler también y decís al final me conviene comprármela pero después no la querés tener también guardada en el, en el garage y cosas así entonces estaría bueno cuando tengas la, la posibilidad de, eso, de alquilarlo por un por algo, digamos, razonable y bueno eh, creo que en el momento que, que se pueda hacer eh, y que haya gente, ni, ni hablar voy a empezar a usar porque eh, lo, lo super necesito y creo que la mayoría de la gente que, yo, que por ahí yo, piensa en, en deshacerse de cosas
0: <risas> y siento que un montón de, lo, de los oyentes deben estar pensando lo mismo, pero yo lo podría aplicar en el día a día, yo Básicamente todas las semanas, más o menos... O sea, yo tengo mi cámara, mi equipo fotográfico... Porque tengo una agencia de, de producción eh, o sea, multimedia. Pero alquilo equipo. Porque hay proyectos que lo requieren. Hay proyectos que requieren más de una cámara... O una cámara especial o lo que fuese. Y alquilo equipo. Y si bien en, está contemplado en el precio del proyecto... ¿no? En el valor del proyecto total... Eh, no, no es barato, ¿no? O sea, eh, si se puede hacer eso mucho más barato entre y no tener que ir a... A ver, eh, podría ir a, a, a una empresa, ¿no? Pero, pero que cada uno también pueda alquilarlo sería interesante. Esa es otra pregunta que, que me gustaría hacerte porque yo sé que ustedes van a actuar como intermediarios entre... Eh, personas que alquilan Y empresas de alquiler, ¿correcto? Mm. ¿Ustedes están pensando Que yo per, Franco, puedo ser Empresa de alquiler? ¿O, o se necesita estar a cierto nivel uh, No sé, tenés que tener Registrada una empresa para, para ser Alguien que, que eh, Alquila a otros?
1: No, no, el modelo está planteado Es más, el modelo nace eh,
0: con una visión muy
1: Airbnb en el que yo podría entrar en el mapa y encontrar más, filtrar cámara de foto para el caso y encontrar las que están más cerca según mi filtro e ir y alquilarla a una persona, eh, a una persona usuario final, sí 2 Pero hoy lo, lo estamos viendo más del lado de ir a empresas que ya alquilan justamente porque ellos ya tienen el modelo en la cabeza. Entonces, no hay tanta fricción en la implementación porque es simplemente mejorarles o darles un upgrade eh, o una visión distinta al cómo pueden hacerlo y no tenés que convencerlo de poner bienes en alquiler. Pero no, la idea es que cualquiera pueda, si quiere, y justamente por ahí escribimos en blog eh, para volvernos expertos también porque te, te hace generar ideas y vas investigando cada vez más. El otro día escribí una relativa a cómo eh, empezar un negocio de alquiler para economías en recesión, en donde uno dice, bueno, ¿y qué hago? Y bueno, compro 5 o 6 cámaras de foto y las pongo en alquiler. Y no hace falta ser una empresa para hacer eso. Incluso puedes arrancar con menos e ir sumando cámaras o, o productos a medida que vas creciendo.
0: Aparte, al, al enfocarte en, en las empresas primero, o sea, las empresas ya establecidas, aparte de, de reducir la fricción, lo que haces es que los usuarios empiecen a tener mayor nivel de reputación ¿no? Eh, para, para que después cuando entren más eh, personas que alquilen equipo ya hayan usuarios con cierto nivel ¿no?
1: totalmente es eso lo que buscamos, reducir la fricción en ese sentido y, y generar porque ahí vos Gastón comentaste algo de poder traer reputaciones de, de otras plataformas una de nuestras ideas o intenciones es justamente eh, poder validarle eh, transacciones pasadas, eh, hablamos entre seis meses, un año, de ya transacciones hechas, validárselas como, para justamente eh, tener más llegada rápida al usuario final. Porque hoy lo que necesitamos es el go-to-market. que esto es parte de también poder difundir, pero también hay que difundirlo a usuario final y ahí es donde el gran desafío, eh, que es lo que estamos trabajando en este momento. Claro,
2: eh, eh, lo otro también es eh, que por ahí lo vemos nosotros decir, bueno, empezamos con la reputación desde cero, ¿no? Pero en el momento todo esto se va a tener que hacer circular, por así decirlo, ¿no? De decir, bueno, empresas van a decir, necesito eh, colaborar con esto, ¿no? Para, para hacer un mundo mejor y para, obviamente, para facilitar su propio negocio o lo que fuera. Entonces, eh, llegar a la, la oportunidad de decir, bueno, por decir, a Airbnb abre su... Eh, su Nivel de reputación o Abre el, el, el API de reputación Para que pueda ser utilizado Dentro de Rent and Use o, eh, que, que vaya a la blockchain básicamente no Entonces eh, Eso sería un boom instantáneo Porque no tenés que esperar a que la reputación La tengas, digamos eh, Crearla a través solamente de Rent and Use o, o plataformas nuevas que están en blockchain Pero de repente cuando empresas grandes O cualquier empresa pueda tener acceso A decir, bueno, quiero colaborar eh, el sistema de reputación va a crecer muy rápido, me imagino, ¿no? Porque eh, no vamos a tener que hacerlo, como decía, desde cero. Sí,
1: sí, si sí, el día de mañana Airbnb nos abre sus puertas, bueno, obviamente estamos ya en otra, en otra liga, obviamente es porque nos fue bien y porque la visión que tuvimos al principio se dio. Obviamente es un proceso y, y estamos dispuestos a transitarlo y, y es así, es persistencia y convicción en lo que uno hace y bueno, eso es lo que hoy nos, nos tiene movilizado la, la convicción de que podemos mejorar lo que hoy hay hacerlo más equitativo obviamente la rentabilidad siempre presente yo soy contador, me especialicé en mercado de capitales no quito nunca el lado de la rentabilidad es como la otra cara de, de, de un negocio sustentable si no es rentable la sustentabilidad, la circularidad queda a mitad de camino entonces el, el, el fin está, nosotros estamos convencidos de que queremos aportar nuestro granito de arena, pero también tenemos que ser conscientes de eh, que todo requiere de sustentabilidad financiera.
0: Me encantó, me encantó. Bueno, ya vamos llegando más, eh, más o menos al, al, al cierre, al final de, del episodio, pero antes te, te quería preguntar, Agustín, ¿qué, qué, se viene, ¿qué se viene en un futuro cercano? Para Ru, ¿qué se viene en un futuro cercano para vos, para Agustín, desde el lado personal? ¿En qué estás trabajando? Y, y después tenemos una pregunta ahí secreta que siempre le hacemos a, a la gente que entrevistamos. <risa> nada, nada raro, pero... Eh, Me asusta. <risa> ahí, ahí se viene, ahí se viene.
1: Eh, con respecto a, a Ru, nosotros hoy eh, lanzamos lo que fue nuestro primer producto, que era un bot que permitía conectar rápidamente y correspondiendo unas preguntas. Hoy ya estamos por lanzar, si no es esta semana la próxima, ya la plataforma web en la que el, el usuario se puede registrar no solamente por el bot, sino que se va a poder registrar en su plataforma, ver su perfil, su reputación, sus niveles, ver el, el histórico de transacciones que vino haciendo. Y bueno, con respecto a Ru es eh, eso, ¿no? Ya alargar el producto, ya estamos en dos programas de aceleración y eh, en Argentina, en uno de la ciudad de Buenos Aires, otro de, una de un, un company builder, building que es Incutex y eh, por la UCEMA también fuimos seleccionados en su programa aceleración. Nuestro próximo paso ya es, es ir a un Venture Capital y eh, bueno, seguir creciendo en el go-to-market, validar con muchos clientes para recibir ese feedback. Con respecto a, a mi persona, yo hace dos meses que estoy acá en Suiza la, la intención es iniciar una nueva vida acá. Eh, en el medio está una ciudad que es conocida como la Silicon Valley Crypto, que se llama Zug que mm. está muy cerca donde yo vivo. Eh, tiene la mayoría de las empresas cripto hoy están instaladas ahí. Y, y bueno, es conectar con ese ecosistema, porque justamente lo nuestro parte de la tokenización de intangibles, que hoy se habla poco, Hoy se habla mucho de tokenizar real estate, tokenizar acciones, pero se está hablando un poco de la tokenización de intangibles. Es eh, mi paso siguiente a hacer ese, esa conexión con, con ese mundo que es realmente cuando estás en esa ciudad sentís que hay startups y hay eh, innovación y eso a mí me, me motiva muchísimo. Y bueno, era esas dos preguntas creo que las respondí. Qué buena onda,
0: qué buena onda. Bueno, y ahí la pregunta de Secret sos <ríe> La pregunta final. Eh, nada, básicamente a, a todos y a todas le, le hacemos la misma pregunta que es ¿Qué es fundamental? Porque nuestro nombre del podcast es fundamental. ¿Qué es fundamental en tu vida? Puede ser desde una boludez, algo recontra súper grande, eh, algo físico, algo... Eh, abstracto, una persona, lo que fuese. ¿Qué es fundamental para Agustín?
1: Creo que no va con algo físico, por ahí no sé, lo, lo digo la que piensa ahora, lo que se me viene ahora, porque sí, lo considero sí, sí. fundamental en mi vida, y es, eh, leí un libro que se llama El mito de Sísifo hace dos años, que para mí fue transformador, y es entender que nada tiene sentido y a su vez eh, querer seguir haciéndolo. Y es como que eso me, me mueve siempre a, a, a... Porque muchas veces, y sobre todo en esta edad, 30, uno se, no le ve sentido un montón de cosas. O ¿Para qué si me voy a morir? ¿Para qué voy a hacer todo esto si me voy a morir? Y, y entender, superar esa barrera es lo que como que me... Todo el tiempo me, me mueve a entenderlo y, y aún así hacerlo. No sé si respondo porque...
0: No, no es, sé si me la plantearon. No, no, vez, te, aparte no diste un libro para leer ahora. Mucho. Literal, nos diste un libro a nosotros y a todos eh, en la audiencia para, para leer. O sea, amo leer, así que ya me lo voy a anotar en, en, en la lista. Y, y estoy en la misma que vos, así que me súper siento eh, identificado porque, puta, me replanteo la vida constantemente. <risa> Digo, me, o sea, cuestiono todo, cuestiono todo. O sea, solo sé que no sé nada, básicamente.
2: No sé si ayuda, pero bueno, 10 años después todavía sigue igual. <risa> bueno. Sí, no, o
0: sea,
1: no, sé, no sé si ayuda, pero es, es sí, sí,
2: sí, sí. sí, no, está, está bueno. Eh, no, es que pasa que si no te replanteas la vida todos los días, o sea, no tiene sentido vivir, o sea, hacer una planta, hacer un programa, ¿no? Eh, es, es cuestión de, de estar reinventándose y me parece tremendo que, que, bueno, que puedas eh, eh, también respuesta. ponerlo en, en palabras con un libro, ¿no? Que, que a veces cuesta... Encontrar esas, eh, esas, esas cosas que, que decís. Bueno, cuando se, la lees se, y, y, y tiene sentido, le das para adelante.
0: Se podría decir que es la mejor respuesta a, a esa pregunta hasta ahora. Así que estás en el podio, Agustín. de La mejor respuesta. Eh, vamos, bueno. a ver, vamos a ver qué pasa. Pero, pero es, es difícil. Sí. Es difícil de bajar eso. Es difícil de bajar. Che, Agustín, gracias... Eh, muchísimas gracias por, por contarnos el proyecto por, por abrirte por la buena onda eh, Gastón no sé si sí. quieres decir algo
2: no la verdad que muchísimas gracias Agustín por también por, por sumarte el domingo al mediodía me imagino que ya estoy de estar preparando el almuerzo y demás y, y bueno eh, eh, gracias por, por venir y darnos toda esta, esta posibilidad de, de, de entender un poco más hacia dónde vamos en el futuro ¿no? que no, no va a ser todo tan tan tal o tan oscuro como lo vemos a, a, en algunos momentos y bueno, eh, se vienen cosas buenas así que gracias Agustín
1: No, gracias a usted Gastón Franco la verdad que poder compartir lo que uno está haciendo siempre ayuda y bueno, ustedes el trabajo que están haciendo es fundamental porque permite justamente eso, difundir la palabra, pensar cosas nuevas así que denle para adelante replanteense todo lo que quieran pero sigan para adelante porque es la persistencia el éxito y bueno, gracias, gracias por todo
0: Gracias de nuevo queríamos saber eh, si la gente quiere poner en contacto con, con vos o con el proyecto, igualmente seguro vamos a dejar los links en la descripción, pero ¿dónde, dónde pueden encontrar un poco más de, de proyecto ¿Cuál es su, su página web?
1: Nuestra página web es rentanews.io y después en Linkedin e Instagram como rentanews y mi contacto personal Hoy estoy usando más que nada LinkedIn, que es Agustín Insaurralde. Y, y bueno, Twitter la verdad lo, lo tuve, lo usé mucho, me, me llenó de toxicidad, lo, lo cerré, después lo volví a abrir. Eh, hasta
0: que, no lo hasta hubo, que verdad, entró no... Elon Musk.
2: Twitter no, es sí, el, la... el, el, el... cuando está cripto, cuando está a pleno, ahí estás en Twitter, ¿viste? Pero después... Se, se, pone, se pone re tóxico, o sea, viste que, que tenés todas las, las notificaciones y te, te volvés loco, así que hiciste bien, hiciste, hiciste un buen cambio. ahí
1: Sí, ahora no lo uso mucho, pero cuando estaba en una compañía de bolsa, eh, por ahí me nublaba el juicio, seguía muchos de relativo al mercado de capitales y uno te dice para arriba, el otro para abajo y te nubla un poco el juicio, así que ahí lo voy a cerrar.
0: Está muy bien, está muy bien. Bueno, gracias de nuevo. Eh, y los esperamos en, en el próximo episodio
2: si esta es tu primera vez en el podcast nos encantaría que te suscribas todas las semanas compartimos cómo el espacio creativo está cambiando rápidamente y te damos las herramientas para ponerte al día hoy mismo suscríbete